0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Et av de mest betente og omdiskuterte tema i dag er kolonialismen. Vi har snakket om dette flere ganger her i verdibørsen også, og for ikke lenge siden hadde vi en hel sending om perioden 1870-1920, til og det som kalles det nye imperialismen. Imperialismen ble jo aktualisert da dronning Elisabeth døde, Flere sa da at de ikke sørget over henne, for dem representerte hun det britiske imperie, vold og undertrykkelse. Kolonitiden kaster altså lange skygger og er stadig et stridstema. Og det har vi også opplevd denne vinteren da i norske debattspalter, med innlegg om vår historie og hvordan man framstiller denne. Ja, kaster kolonitiden skygger også over Norge? Eller er vi annerledes landet også her. Hvordan er vår historie? Her i Verdibørsen fortsetter vi altså å snakke om kampen om historien. Dagens spørsmål Var Norge en kolonimakt? Eller Var Norge selv en koloni? Ja, velkommen til verdibørsen, Øystein Rian. Du er professor emeritus i historie ved Universitetet i Oslo, og du er ekspert på danske tida. Og velkommen til deg, Finn Erhardt-Johannesen. Du er også ved Universitetet i Oslo, professor i historie. Ja, og du er vel, ja, vi kan vel si at du er ekspert på økonomisk historie, ikke sant? Jo, vi kan vel det. Ja. Vi skal altså prøve å svare på dette spørsmålet da. Var Norge en kolonimakt? Og kolonitiden regnes gjerne fra 1500-til 1900-tallet, men det er jo det som mener at Norge var en kolonimakt før det, og så nevner man da for eksempel Skjettland, Orkenøyne, Færøyne, Grønland og Island. Ja, finner jeg det gir det mening å snakke om Norge som en tidlig kolonimakt, at dette var norske kolonier
1: det kommer jo an på hvordan man bruker språket her, og ordene orden får en veldig vid betydning, men da mister det jo sitt særpregg også, så jeg syns ikke det er så veldig meningsfullt. Jeg tenker på kolonier vanligvis, særlig som hvor man hvor man, uh, land i Europa forsyner seg ganske veldig av naturressurser, at det er noe av det viktigste, og det kan man ikke si skjedde på disse tidlige tingene. Mm. Kanskje også ha et visst ansvar for å utvikle samfunnet. Ja.
2: Mm. Uh. Jeg er jo tilgjengelig som historikere vanligvis er og, og, og ser det i lyset av tiden. Dette var jo et produkt av vikingtiden og den eh, eksplosjonsaktige ekspansjonen eh, av tokter eh, og bosetning som fann sted og da skjedde jo det at eh, det var folk fra Norge som bosatte seg på Shetland Orkenøyene, og Orknøyene og i og så videre og så videre. Og i nästa omgång så blev de en del av det store norske haveriket.
0: Inte et kolonirike alltså. Jag
2: vill inte säga si det.
0: Nej. Men eh, det vi regner som kolonitiden, da, og det er gjerne europeiske kolonier man er opptatt av, det, den tiden in ble innledet på 1500-tallet, og da er det altså snakk om europeiske land som koloniserer områder i Afrika, Asia och Sør-Amerika. Eh, og som vi vet så er det preget av rasisme, massakre, man stiller jord og eiendom, og så foregår det da, som du var inne på, Finn en kolossal overføring av rikdom fra koloniserte land til Europa ett europeiskt land som hade kolonier, det var Danmark. De hade kolonier i Indien, Ghana och så hade de tre öar i Karibien. Och här så förekomde både slaveri och slavhandel, iksant? Jo
1: då, det är helt rätt. Så Danmark var en som kallades en kolonimakt på 1600-talet.
0: Mm. Är nog mer som kan grejt att veta om de danske danska kolonierna är nog att speciellt vi behöver veta om dem.
2: Ja, det var jo en utvikling, det startet smått, men det som er karakteristisk er jo at kongemakten har den overordnede ledelsen av det, og så engasjerer den kjøpmannsinteresser, først og fremst i København, til å være med på
1: utviklingen av disse koloniene. Mm. Kan du legge til at i India, Tramkebar, det var vel først og en handelsstasjon, mens... Guinea, Afrika, der er det jo et fort, og der er det slavehandel som drives over til vestindiske øyer, og hvor det er plantasjer. så det er det mest typiske koloniaspektet ved dette.
0: Mm. Og det området som du snakket om nå, Finn, er her, det blir kalt en danske gullkysten. Men når dette da omtales i Norge, så sier man jo gjerne at det er Danmark-Norge som hade kolonier og som jeg sa nå, så blir dette området som du nevnte nå, som hadde fort og sånn, det blir kalt en danske guldkysten bør man i si den dansk-norske guldkysten?
2: Det høres litt rart ut, synes jeg så jeg vil i hvert fall ikke gjøre det men men folk har jo frihet til å si vad de vil, så, men jeg vil ikke anbefale mm.
1: det. Det riket omfattet jo mer enn Norge, og det var jo Holstein og sånn at Danmark er en slags uh, samlebetegnelse på alt som hørte til riket, så jeg er enig i at det er mest uh, naturlig å holde seg til det.
0: Mm. Hete egentlig, var det noe som brukte betegnelsen Danmark-Norge for 1600-tallet, for eksempel? Ikke... Egentlig på den
2: måten i dagligtale eller i skrift i omtale av denne staten, så var det Danmark og den danske stat. Og det som var kjernen det var jo at det var kongemakten som var den altdominerende. Og det var da en dansk kongemakt fra begynnelsen
0: av 1500-tallet. Betyder det at Danmark-Norge er det med moderne uttrykk?
2: Det skyldes at kongen jo regnet med, og det var jo også tilfelle, hadde to riker, det danske riket, som var det overordnede, men så hadde han også Norge, som det underordnede riket. Så i titillaturen så var det Konge av Danmark og Norge, og hertug av Slesvig og Holstein, et cetera, et cetera.
0: Mm. Men, eh, som du sier nå, Holstein, så, så var det jo to riker, og Danmark hadde kolonier, kan man da si at Norge også var en kolonimakt?
2: Nej, det synes jeg det. Særlig med det trykket som ligger i begrepet kolonimakt, så blir det veldig rart. Ettersom nordmennene selv var blitt ganske maktesløse når det gjaldt regjeringsmakt,
1: utøvelse av regeringsmakt i denne perioden. Enig? Ja, ja, jeg er enig der. Det var jo en ansak hvor at nordmenn var deltok i i i koloni og så videre, men men Norge var jo også en selvstendig makt som som organiserte og administrerte dette her. Det var jo, det var jo det, noe som foregikk innenfor det danske riket så ja.
0: Mhm. Så én ting er at nordmenn kan være med, noe annet er at norske stat hadde noen, norske stat hadde ikke kolonier. Eller den norske stat fantes ikke, fantes ikke det var den ikke, eget norske stat. Nei, nei, nei. nei. det er viktig viktige å si, ja. Men om man nå stiller spørsmålet da, det er en del som sier det at Norge var en kolonimakt. Hva bør vi da vite om Norge, la oss si, Norge, sånn som det var på 1600-tallet, da Danmark opprettet sine kolonier, altså hva var Norge da, hvordan var det i Norge da, Øystein?
2: grunnleggende statsrettslig så var det sånn at det foregikk en maktkamp på begynnelsen av 1500-tallet som endte med at den danske kongen Kristian den tredje, som da var påtroppende konge, sammen med det danske adelige riksrådet 30. oktober 1536 vedtok i den såkalt håndfestningen den styringskontrakten som Christian underskrev som påtroppende dansk konge, at Norge skulle avskaffes som et eget rike men øh, styres under Danmark. Det er utgangspunktet, og slik ble det i, fram til 1660. Da eh, sier vi at Norge var et dansk lydrike. Og det betyr? At det ikke fantes noen politiske organer i Norge som var med å, å fatte regjeringsbeslutninger. At alle slike beslutninger ble truffet av kongen og det danske riksrådet.
0: Mhm. Men når man nå sier da at Norge var en kolonimakt, for som så er en del som sier del man sier at Danmark-Norge hadde kolonier, det ser jeg at vi brukte ofte norske kilder, det er ikke sett i danske, men norske kilder sier ofte det. Er det å, å gi Norge en ny fortid, eller gjør man historien tydeligere? Hva synes du, Finn Erhard?
1: Nei, jeg synes jo heller at man gjør det litt mer uklart, og forstår misforstå litt, og tror at Norge var et eget rike, så det er vel mer en slusryk for litt forvirring, tror jeg kanske litt arrogant kan si.
0: Mm. Derfor så kan vi kanske snakke litt mer om det som du er inne på nå, Øystein, hvordan det var i, i Norge her. Ja, du, du fortalte det jo, men at altså man sier at det norske rike bukket under, for man hadde en felles konge fra sånn 1380, og så ja. bukker du under på starten av 15-tallet. Hva er det som skjer? Altså, hvorfor sier man at Norge bukket under? Det hänger mye
2: sammen med, ja, det er to ting mm. som spiller in Det ene er at uh, norske altsmenn uh, og andre nordmenn uh, som engasjerte sig i det, var misfornøyd med at de ble, mer och mer ble styrt fra Danmark. Uh, det andre var reformation. Mm. At den uh, nye kongen, Christian den III, var ivrig i av Luther-dommen, og ville innføre den i sitt rike, og det satte det norske katolske kirket seg imot med, med dens leder, erkebispen Olav Engelbeksson, man han tappte I, til syvende og sist militært at Kristian III sendte en herr til Norge som nedkjempet
1: den siste
2: resten av motstanden.
1: Mm. og kan følge til den norske riksrådet, altså det var et politisk organ hvor erkebispen sto i spissen, som var altså da et uttrykk for selvstendig Norge det ble da avskaffet, og det kan man si at det norske riket boket under da det opphørte å eksistere
0: mm. Og med, når den katolske tro forsvinner, så forsvinner også dette veldig sterke symbolet på Norge, altså Norges evige konge da, Olav den Hellige
2: Det skal vi trolig få høre en del om frem til ja.
0: 2030 ja men altså, når temaet er Norge og kolonitiden, så stiller man jo også spørsmålet om Norge var en dansk koloni. Ja, var Norge det? Du sa lydrik her i stad, dette ordet har vi ofte hørt, men ja, det er noen som lurer på om det også var en dansk koloni. Hva synes du, Øystein?
2: Jeg har aldri brukt kolonibegrepet, annet enn sånn angpassang, kanskje. Men jeg foretrekker det formelle og litt høytidligere begrepet lyder ikke om det.
0: Mm. Men oppfattet man seg hele tiden, altså når man mister styre og stell selv, altså oppfattet man sig som danske, eller var man bevisst på at det var en forskjell mellom dansk og norsk?
2: Det var de. Jeg kan fortelle som en eiendommelighet at for noen år siden kom det en stor polsk doktoravhandling i 2016 om nasjonal identitet i den norske eliten fra 1500-tallet til 1700-tallet. Meget grunnig, lite kjent her, og eh, naturligvis mange norske historiker har skrevet om det i forskjellige sammenhenger, og hun har da eh, sugt opp allt det, og gått igjennom forskjellige kilder, og det er en en sterk dokumentation eh, som pussi nok er gitt av en polsk historiker.
0: At man så på sig selv som norske? Ja. Mm. Men var det noen forsøk fra danskene side å gjøre normer med dansk, og så altså prøvde man å utslette norske på noen måte?
2: Nei. Det prøvde de ikke. I eldre tider var de mer naturlig konservative enn vi er i våre dager. Så de hadde med seg sine tradisjonelle forestillinger om geografi og, og folk og slik. Så begrepet dansk og norsk var innarbeid, og var ingen så forsøkte å fjerne det. Mm. Danskene brukte nordmann og norsk, myntlig sikkert og i høy grad skriftlig, som vi kan lese i danske styringsdokument.
0: Mm. Men å selvstyre var det altså ikke Var det også sånn at ja, danskene Tok liksom de fineste jobbene Når det går, var det ikke sånn også Finarald Embedsmenn og sånn De administrative
1: ledene Var dansker, men det skjer også en, en naturalisering at, at de blir nordmenn, sånn at man har jo en elite av administration og byborger, embetsmenn som, som etter hvert fornorskes i betydlig grad, og så kommer det av og til tilførsel på toppoktene av folk fra Danmark som tar de ledende postene, men, men det er også en grunn til at, at det er litt naturlig å snakke om Norge som en koloni, det er en ganske innenlandsk administration og det er Norske handelsfolk, som, som det er ikke en om overføring av naturressursene til Danmark, de tømmer trelast, det er det viktigste, det selges av, av norske handelsfolk til England særlig, så det er, det er et eget økonomisk enhet. En ansak sak er at ganske mye av overskudd av statsinntektene overføres Danmark, men det gjørs fra andre deler av riket også, så jeg vil ikke si at det er en grund nok til å kalle det en koloni. Det klart at
2: det siste som Finn Erert var inne på, er et poeng, og statsinntektene økte sterkt i Norge, særlig på 1600-tallet, som er en oppgangstid når det gjelder eksport av trelast. Norge var den største trelast i Europa, særlig til Nederland og England. Og det ga veldig inntekter, og kronen tok da sin rundelige del i form av tolv. Eh, gjennomgående er det sånn lenge at to tredjedeler av statsinntektene i Norge overføres til København. Eh, senere, fra slutten av 1600-tallet på 1700-tallet, er det cirka halvparten som overføres.
0: Ganske mye, altså. Ja, det er det. Ja. Mm. Ja, likevel. Eh, kolonitiden i mange land er jo veldig betent og omdiskutert tema. Det er jo ikke det i Norge. Vi var jo heller ikke noen koloni, det sier, men det var jo spesielle forhold her. Det er ikke noe agg mot Danmark allikevel. Altså, hvorfor ikke det? Hvorfor er det, det er ingen i Norge selvfølgelig agg mot Danmark for 40, ja?
2: Det var en god del av det i første tiden etter 1814. Ja. Eh, men så må en vel se si at den eh, veldig heldige... Utviklingen i Norden de siste par hundre årene med opprettelsen av nordiske små nasjonalstater som ikke hadde noen aggressive tilbøyeligheter for det at de hade det ikke makt til det banet veien for et fredelig samliv i Norden mellom de nordiske folkene og det har betytt veldig mye for å fjerne sånne vonde historiske minner
0: Mhm men så er det jo da, som vi var inne på, det er jo de som sier at Norge var aktiv i kolonitiden, at Norge var en kolonimakt, og det man kanske tenker på da, er jo som vi også ble inne på, at nordmenn deltok i slavehandelen, og at norske selskap og enkeltpersoner tjente penger på koloniene. Ja, hvordan kunne dette arte seg, Finn? Altså, hvordan, hvor utbrett var det här.
1: Nei, de som dominerte var storkjøpmenn i København, men det var, det var kjøpmenn i kystbyen i Norge som også deltok i, i slavehandel, og slaverskipet Fredensborg som ble funnet 1974, eksempel på det, så sånn at, sånn at det var... En del, ikke en stor del av det man brukte sine skip til, det var til å frakte trelast til Europa, men, men det forekom også, også at noen engasjerte seg i slavehandel.
2: Det hang jo sammen med at lenge så ble dette stramt styrt fra København og med handelskompanier i København, men så avskaffet regjeringen i København, eller kongen i København, dette systemet midt på midten av 1700-tallet åpnet for at andre aktører kunne drive med skipsfart på de vestindiske øyene, for eksempel.
0: Men det betyr ikke at det er Norge som har et ansvar, er det der vi må skille mellom hva nordmenn gjør og Norge som stat har ansvar for, for, for staten Norge fant seg
1: Det tror jeg er en riktig måte å si det på, og dessuten dette med ansvar er jo litt rart, man tar jo spørsmål om Norge ansvar, det er jo, jeg tror det er noe som gjør som man snakker om Norge, som det med slavhandel og, og sånn at, Norge, at det er noe som er veldig populärt å gjøre, for det er provoserende, ikke sant, det rokker ved å fremstyre Norge så mye verre enn vi tror, og da er det, da er det fristen og, og slå ut med det, men, men for det første var jo ikke fantes jo ikke Norge som stat og, og, og så de som hadde ansvar var jo de som drev, drev med slavehandelen jeg bruker som eksempel at la oss tenke oss at i et hemmelig møte på Eidsvoll i 1814 da de lavet grunnloven, da lavet man samtidig et hele eit norsk slavekompani da ville det vært litt annerledes da ville jeg nok si at Norge hadde et ansvar ja
0: mm. Og så er det viktig, som du har sagt før, Øystein, at Norge hadde jo ikke noen utenrikspolitikk.
2: Overhodet ikke. Vi hadde faktisk ikke det før i 1905. Det var jo mye av med 1905, å få kontroll også med utenrikspolitikken og konkret konsulatvesene som var viktige for norsk skipsfart.
0: Mm. Det har jobbet som historikere i mange år, kan dere merke at det har skjedd en endring i vårt syn på historien?
2: Ja, jeg har jo holdt på fryktelig lenge da, men ja, det forandrer seg, og det er også strukturer som er veldig stabile i folks oppfatninger av historien. Så det er både og.
0: Hva vil du som er ved universitetet, enda fin er det
1: det har jo fått endringer i, i hva, hva historien man har opptatt av, selvfølgelig. Nå er det väldigt mye opptatt av konstruktioner av identitet og litt sånne felter som er litt annerledes enn, enn tørrfisk og handel og trelast. Og, og det er en ting. Blant almen og almindelige folk så har vel dette mer moralske dimensioner kommet in at vi er med på ting, at vi er medskyldige og ofte ved store oppslag at det synes jeg får stor oppmerksomhet under krigen så er nordmenn medskyldige og ofte verre enn tyskerne og, og, og jeg tror det er noe som er naturlig det er provoserende, så det er fint å komme med og, og i, for minst det vi snakket om i stad, så, så kunne jeg kanskje nevne at det om vilken grad Norge har ansvar for, for slavehandel, det Norge og Danmark, det har faktisk tatt opp, det har kommet krav fra, fra de karibiske områdene på om, om erstatninger, og i Danmark har det vært tatt opp av Lars Løkke Rasmussen, statsministeren, måtte gjøre redde for dette her, og forklarte at dette var ikke noe var veldig stolt av, men man avviste jo alle noen erstatningskrav. Da kom det inn i Norge, var det snakk om i 2014, da, og, og, og da var det snakk om at de ønsket en del midler til noen slags hvis ikke ville man bli Norge bestemt for hagdomstolen. Så, så det har faktisk vært aktuelt, jeg synes Asle Toie har kommentert det ganske interessant det siste. Han sa at slaveri og erstatning kreves av dem som ikke har opplevd uretten fra dem som ikke har begått den.
0: For det er stater som har ansvar for historien, altså stater som kan betale erstatning eller si unnskyld, ikke, ikke enkeltmennesker.
2: Det må være rimelig. Det må jo være en håndterlig enhet som sånne klav og reises mot riktig nok kjenner jeg til eksempler av at engelske familier med velutviklet samvittighet har har gjort en insats for å reparere for sine forfedres overgrep som slaveeiere for eksempel. Altså, det, det er jo to dimensjoner med det vi nå snakker om. Lille Norge er jo ubetydlig i den store europeiske sammenheng, men det er jo ugjendrivelig at europeernes kolonialisme var til stor skade lenge for asiater og afrikanere for ikke å snakke om urbefolkningen i Amerika. Det er jo beregninger som tyder på at India hadde et bruttonasjonalbudsjett på begynnelsen av 1700-tallet som er like stort som hela Europa. Og så ble det utsatt for en hensynsløs britisk utbytting på 1700-1800-tallet som forarmet det indiske samfunnet og brakte det dit det var ut. Um henne mot vår tid. Nu er jo India på full fart inn i en ny, sterk økonomisk utvikling, så det, nå endrer det seg.
1: Mm. Jeg vil kanskje legge til at det er stater som er ansvarlige, men det blir jo, jo lenger tilbake i tid, jo mer meningsløs blir dette det her, for hvem har ansvaret for vad og det er forskjellige typer statsenheter, og det er selvfølgelig mennesker, og, og det er som kommer in... og Slavhandel for eksempel, det var jo mange andre aspekter, var jo den at det var ikke slik at uh, europæerne forsynte seg i Afrika. Der var det jo afrikanske stater som hade tatt krigsfanger og solgte dem til europæerne. Det er jo også et ansvar som ikke snakkes om, så sånn at uh, det, det blir väldigt kompleks å holde orden på hvem som egentlig er ansvarlig for hva her, så sånn at uh, i hvilken grad dette, uh, det er mest meningsfullt rett etter andre verdenskrig og ting, hvor man har, uh, ja, uh, Kort tid etter, kan man, men jo lenger tilbake i tid, jo, jo mer vanskelig at det blir av mer retorisk politisk forstand. Det, det, det kanaliserer en slags forargelse, men, men det, er, det er vanskelig å gripe det an på en praktisk måte og meningsfullt vil jeg si.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.